0: Olá, após jovens como vocês estão? Aqui quem fala é André Felipe de Medeiros, gravando remotamente, olhando pela tela do meu computador, é o produtor Nick Silva.
1: E aí, gente, como vai? Gostei. Tem que mudar, porque perguntar se está tudo bem no meio de uma pandemia é difícil, né? Então.
0: Justíssimo, justíssimo. Surpresas que a vida nos traz, ajustes que fazemos para adequações. O episódio de hoje é com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E que se você ainda não conhece, você vai gostar. Eu digo eu, mas o Nick também conhece ela há bastante tempo, né, Nick?
1: A gente acho que nunca se encontrou de verdade, talvez no é muito corrido. Mas a gente nunca, tipo, parou pra conversar de fato.
0: Sei, então deixa eu te contar quem é Soraya Alves. A gente se conhece do rolê da música há muito tempo, porque a Soraya escrevia num blog, site, eu nem lembro a classificação, que era o Rock in Beats. E a gente, então, tava sempre ali naquele pessoalzinho que escreve sobre música. Isso eu tô falando, assim, tipo, 2011, sabe? É muito tempo mesmo, até eu tava falando isso com ela. Ela falou, nossa, eu tava na faculdade na época. Ou seja, faz tempo real. Quando a internet era mato. Quando a internet era discada. E aí, quem ela é hoje? Ela é uma jornalista editora do B9, que é um site que, cara... Se você é ligado em comunicação, se você é ligado em tecnologia, se você é ligado no que está acontecendo agora, você muito provavelmente conhece o B9.
1: Inclusive, tenho que dizer que graças aos podcasts do B9, eu decidi fazer podcasts. Então, meio que o pós-jovem só existe por causa do B9.
0: Muito obrigado, B9. Sou, sou eternamente grato ao <risos> B9. Agora, mais do que nunca. Sobre a Soré ainda, ela tem 30 anos, ela nasceu em Jaú, e mora hoje em Bauru, hoje desde a faculdade. Para quem não é de São Paulo, são duas cidades de porte bem grandinho daqui do interior do estado. Sobre a conversa de hoje, eu preciso fazer uma observação. Você que acompanha o Pós-Jovem já há um tempo, você ouviu da minha boca mesmo a gente falar assim Pessoal, não faremos episódios sobre a quarentena, porque vamos apostar na normalização também, poder trazer um pouco da vida. Bom, tá bom. Não rolou nesse episódio, porque naturalmente a gente falou muito sobre o que é estar confinado e o que a gente tem passado trabalhando de casa e não podendo ir para o bar e não podendo sair direito. Mas enfim, foi tudo muito sincero e nada planejado isso. Então tá valendo, porque o pós-jovem vem nesse espírito. Se você tá de saco cheio de ouvir sobre a quarentena, eu peço perdão desde já. Mas ó, chega aí que também... É, você pode encontrar um pouco de paz aqui, você pode encontrar um pouco de, como é que eu posso dizer você pode se sentir contemplado com seu saco cheio, porque a gente conversou nesse âmbito, né Nick é,
1: eu acho que o, o pós-jovem sempre nasceu para falar sobre gente, e aqui é gente lidando com a quarentena, tipo não é, ah, notícia sobre tal coisa, ou como vai ser a saída ou sei lá, coisas mil assim é acho que a gente mesmo
0: lidando com esse processo de estar confinado, que é, é barra na maioria dos casos. Exatamente, e como a gente tá vendo e como a gente está aprendendo cada vez mais, lidar com a quarentena também é ser forçado a lidar com nós mesmos, né? Então, vamos lá, Pós-Jovem é sobre isso. Soraya, diz aí pra gente, o que é ser pós-jovem?
2: Meu Deus, acho que o pós-jovem é um grande limbo, onde a gente vive entre o fim dos 20 e uma metade dos 30, mas longe de mim querer colocar uma data, né, pro pós-jovem. Mas eu acho que é um, é um estado de espírito, assim, onde você acha que as coisas estariam mais adultas, mas você se vê fazendo coisas ainda de adolescente e, ao mesmo tempo, tendo ao mesmo tempo tendo preocupações de idoso, sabe? Tipo o quê? Tipo, você ainda vai pra balada e volta bêbado às cinco da manhã, mas no outro dia você tá fazendo as contas, tipo, caramba, eu não vou me aposentar. Como que eu vou fazer? <risos> sabe? É. Ai, você sai com seus amigos e curte uma noite, mas mulheres pós-jovem pensam, meus óvulos estão ficando velhos, o que que eu vou fazer?
3: Uhum.
0: É, eu, esse limbo, eu gostei muito dessa palavra Eu acho que é uma, uma baita definição E o que eu tenho aprendido E nessa temporada a gente trouxe Algumas pessoas mais novas, mas também algumas pessoas mais velhas Eu acho que o que eu mais tô aprendendo É que o limbo é constante, sabe?
2: Sim, eu acho que isso É, é, é uma das grandes percepções Que é A gente talvez veio Com algumas ideias De que a fase Pós-faculdade, estabelecimento depois de se estabelecer um pouco profissionalmente dentro dessa nossa bolha, né, que tenho o privilégio de fazer isso, ela traria um pouco de estabilidade e, e aí entra outras coisas, não só profissional, mas ah, já é época que eu estou num relacionamento, a minha família tá de tal jeito, os meus amigos são tais. E aí você chega nessa fase e você vê que não, é tudo tão instável quanto quando você tem que tomar a decisão de que faculdade você vai fazer com 18 anos. E também deve ser instável daqui uns 10 ou 20 anos. Então, Só que aí você perde aquela segurança que você projetava, né? Então pode ser uma fase de grandes crises, de ansiedade e de estar perdido. Porque você tem projeções para o futuro totalmente incertas. E você também tem que lidar com as consequências do que você decidiu de rumo para sua vida até agora. E quem disse que um jovem de 18 anos tem a capacidade de decidir o que ele vai ser com 30. Isso é louco. Não tem.
0: Imagina. Eu tenho aprendido também então que o quanto antes a gente entender que a instabilidade é a norma, melhor a gente vai lidar com ela porque você tira a surpresa, você tira a frustração e até uma cobrança interna sua, né, de falar, pô, peraí, como assim eu não estou estável? Eu não estou falando só financeiro não, né? Às vezes a gente usa estabilidade muito para ou financeiro ou psicológico mental, né? Mas eu tô pensando em tudo na vida, né? Ninguém, ninguém precisa estar, enfim, com as, as caixinhas todas ticadas de alguma, algum tipo de lista, né? Você pode primeiro criar a sua própria lista. Eu não preciso comparar a minha com a sua. E voltando a um assunto que já foi muito dito aqui no Pós-Jovem, não vale a pena a gente comparar a nossa vida, por exemplo, por redes sociais... Porque o que está sendo mostrado ali é muito editado, né? Então, a gente não sabe o que está que por trás de tudo aquilo também... Faz sentido? Eu fiz uma ponte talvez um pouco...
2: Sim, faz Um pouco sentido. abstrata demais. É que eu acho que... As, claro, a gente sempre tem essa questão de olhar para a vida das pessoas... De comparação, até porque a sociedade nos impõe muito isso muito Você tem que ter 30 anos e já ter construído isso e conquistado aquilo e tudo mais. Mas eu acho que o pior são as próprias projeções que a gente faz para gente é Os próprios planos que talvez a gente tinha feito e imaginava com 30, com 20 e poucos, com 40, eu vou estar assim. Isso vai ser legal para minha vida. E a gente não tem muito controle sobre como essas coisas saem. Então, quando você ainda tem esses planos e eles parecem que estão tão longe quanto eles estavam há 10 anos atrás, pode ser um pouco desesperador. E aí, oh. tem que lidar com toda essa frustração, com todos esses medos. E que quem conseguir lidar com isso, tiver uma formulinha, pode mandar mensagem para mim, porque eu estou tentando <risos> saber.
0: Eu comecei esse podcast só pra alguém poder me mandar uma mensagem contando isso também, na verdade.
2: <risos> Era eu meu grande me deu objetivo. isso? Pode, pode nos avisar, porque eu tô querendo saber.
0: É, Eu penso que o primeiro passo é vamos conversar sobre isso. Né, o primeiro passo é vamos ouvir que tem mais gente desesperada. Eu vou fazer mais uma ponte abstrata loucona Sim. aqui. Mas eu tava lendo um texto esses dias falando que dizia mais ou menos assim, tem três tipos de pessoas na quarentena. Tem os que estão desesperados... Tem os que estão confusos, tem os que estão negando, aliás, não estão confusos, mas estão só negando, né? Enfim. E tem também aqueles que estão olhando e volta e falando, pois é, pessoal, isso está acontecendo. E eu vou admitir que eu sou esse terceiro tipo de pessoa, porque eu já venho, assim, por questões desde, né? Ansiedades próprias, saúde mental, de tudo olhando e, e, e o tempo todo, a minha vida, nos últimos 35 anos talvez, tenha sido eu olhando em volta e falando, caramba pessoal, peraí, desculpa, é que eu não tô conseguindo acompanhar, não, peraí, peraí gente, é que vocês não estão vendo, peraí, tá difícil aqui, peraí, tá difícil aqui, e agora eu tô num momento que eu tô olhando em volta, todo mundo falando assim, nossa, tá difícil né, eu tô falando, tá vendo? É o que eu tô querendo dizer há tanto tempo. E existe, é. Não, é, não é sádico, sabe, não é, não tô falando disso num masoquismo de Aham, agora vocês também estão ansiosos, <risos> é, é uma coisa mais assim de Pois é, pessoal, então já que tá todo mundo agora ansioso, eu não preciso mais correr pra acompanhar os outros tanto Sabe? Nessas comparações Sim E, e eu tenho sentido isso, é delicado às vezes verbalizar em algumas conversas isso é, mas também tem um outro amigo meu na mesma situação, de olhar e falar: rapaz, eu não tô mais tão sozinho agora, então?
2: É, é verdade, é verdade. Eu acho que essa sensação do não estar sozinho ela ajuda a gente até a encarar as coisas de outra forma, né? Dar uma amenizada. Tipo, se mais gente tá perdido, se mais gente não sabe lidar. Pô, eu não tô sozinho, então eu não tenho que me cobrar tanto porque tem uma galera também que não sabe que, pra onde tá indo e o que, que tá fazendo então, tudo bem mas eu acho que na, na quarentena eu sou um pouco do confuso não negacionista, óbvio
3: uhum.
2: mas tem, tem muita confusão aqui no interior acontecendo, principalmente em questão eu acho que uma das coisas virou um papo sobre ansiedade aqui, né mas <risos> uma das coisas do, do ansioso talvez é a projeção para o futuro, né? É, uhum. é uma das, das coisas. Então, não saber quando eu vou poder projetar essas coisas de novo, já é uma crise de ansiedade, entendeu? Tipo, meu Deus, quando? Quando? É mil, É fim de 2020? É 2021? É quase 2022? Nem para ir, nem para projetar, a minha ansiedade tá dando, entendeu? Então, tá, tá muito difícil esse período.
0: É, eu penso que um dos aprendizados que eu, pelo menos, estou tendo é de sempre pensar... Pô, sempre... é, é Fala muito forte, né? Mas de, de, de ter a consciência, de um tempo para cá, de que as coisas podem mudar. A vida pode mudar. Só que, de repente, a vida... Não é a minha vida que está mudando porque eu perdi alguém da minha família, porque eu perdi um emprego, ou porque aconteceu tal coisa. É porque o mundo, talvez daqui X tempo, eu nem sei quanto tempo é, como você falou, vai ser outro. E agora? Onde eu coloco, não só as projeções que, que você disse, que eu concordo muito, assim, onde, onde que eu coloco os meus, os meus anseios, os meus sonhos, o que, que eu faço com eles agora? Mas é até o... E eu penso que muita gente está sentindo isso. Tudo que eu aprendi até agora para lidar com a vida tá válido ainda?
2: Exato. É porque tem essa, essa ideia de que o mundo não vai ser mais... O mundo que a gente conhecia. Eu confesso que eu sou muito cética quanto a isso, porque ou eu tendo a achar que vai ser um mundo muito pior, na uhum. verdade, enquanto a galera tá aí na vibe. Desculpa, gente. <risos> enquanto a galera tá aí na vibe, ai, ah, as pessoas vão ser mais solidárias, amor ao próximo. Eu acho que vai vir um negócio de capitalismo muito pior, enfim. É, ou eu tendo a achar que realmente a gente vai voltar para onde parou, porque eu, eu não por mais que a gente faça o nosso de cada dia, talvez eu não consiga ver essa melhora que as pessoas estão achando que vai trazer. Então tem isso também, a gente não vai voltar para o mesmo mundo, mas que mundo é esse?
0: Como é que você tem lidado com essas respostas das outras pessoas ao redor? Porque eu não sei a sua experiência, mas a minha experiência é que de um tempo pra cá, a gente tem visto isso... É quase indiscutível de que as pessoas estão falando cada vez mais alto ou gritando mesmo, né?
2: É, todo, todo mundo... mundo tem opinião pra tudo.
0: Exato. E a minha experiência tem sido que nesse último mês, mês e meio, isso intensificou.
2: Eu também acho. E, na verdade, isso é uma coisa que tem me incomodado já há algum tempo. E é muito pequenas coisas que ficam gigantescas e você percebe isso. A gente está vivendo aí esse momento de Big Brother, que virou um, um voltou a ser um puta do entretenimento no Brasil, justamente por esse momento que a gente está passando e não tem programação na TV, então está todo mundo vendo Big Brother. E a gente começa a ver uma, uma mistureba de militância, com gosto da pessoa, com, de repente eu gosto da pessoa e virou uma grande causa, e, e muitas coisas, coisas legítimas, claro, mas coisas que nem o pessoal lá dentro, que, né, que está acontecendo, por exemplo, agora nessa final, a galera está ali convivendo de boa e as torcidas aqui fora estão se matando. Fandom, fã é uma coisa, né? Fã é uma coisa que a fã gente que é uma coisa. fã há algum tempo, a gente sabe que fã <risos> é um problema, <risos> tem que acabar o fã. Mas enfim, parece que todo, quando você vê, é, é um simples programa de entretenimento, mas que gera exatamente isso. Todo mundo ter pauta e discurso e opinião sobre tudo. Claro, não é errado você ter opinião, você pensar sobre aquele assunto. O problema é que você querer impor aquela sua opinião acima de qualquer outra e você ficar verbalizando isso para todo mundo. E aí surge fake news, aí surge muita coisa. Então, assim, eu tenho me blindado um pouco, principalmente porque eu não parei de trabalhar, como sou jornalista, escrevo para um site, eu continuo lidando com notícias diariamente. Eu não escrevo sobre ciência, sobre saúde, então eu não tenho que atualizar números do coronavírus, por exemplo. Mas esse é o assunto mundial, então eu estou lidando com ele todos os dias. E isso, no começo da pandemia, começou a me fazer muito mal porque eram projeções, eram números, eram era as coisas mudando a todo momento, e começou a me dar muita crise, me fazer muito mal. Então, eu comecei a me blindar mesmo. Eu acho que a gente tem algumas bolhas, e não tem problema nenhum a gente ficar dentro da bolha por algum tempo, até se sentir seguro, e tô, tô, tô bem aqui. Não faça da sua bolha uma coisa que você para de ver o mundo, uhum. e né, te deixa alienado, mas entre na sua bolha quando for necessário para você ficar bem. E é o que eu tenho feito durante essa, essa quarentena, essa pandemia. Eu tô muito na minha bolha, tentando não lidar com esse monte de informação, esse monte de opinião, esse monte de gente falando que o mundo vai ser melhor, o mundo vai ser pior, é, vai ser... A gente sai da quarentena daqui um mês, a gente sai daqui um ano. Eu não, eu não A gente não sabe de nada. Então, uhum. eu vou continuar não sabendo de nada.
3: Uhum,
0: uhum. Eu ouvi isso num podcast também faz um tempo já, já faz tipo um mês, quando as coisas não estavam exatamente como estão hoje, estavam um pouco mais esparsas talvez as notícias. E um cara falou no podcast, ele falou, se você ligar no seu canal de notícias, seja TV, seja rádio, seja um site, não sei, seja um jornal, entra uma vez de manhã, entra uma vez à noite, você vai perceber que você não precisava ter passado o dia inteiro conectado, vendo os números subirem um a um, como você falou. Eu não preciso ficar atualizando aquilo. É, ou melhor, eu não preciso estar sendo atualizado daquilo em tempo real. O que, que isso vai me fazer de bom? Isso só vai me deixar mais ansioso, né? E eu, o que eu estou colocando em prática, eu falei, né, que que eu, do que eu aprendi, o que, que pode ser colocado em prática agora? E eu penso que eu estou vivendo uma grande atividade de puxar todos os pequenos guias de ah, então, pra você ficar menos ansioso quando você se sentir assim faça tal coisa. Uma coisa que eu que eu tive a ideia e depois eu vi alguém comentar como dica eu adorei foi de como eu também tô trabalhando em casa, mas eu não tenho mais compromissos de, pela manhã, eu tenho o que eu tenho que fazer durante o dia mas eu não tenho mais uma reunião que eu preciso ir nenhuma gravação que eu preciso ir eu não tenho usado o despertador, por exemplo e o meu corpo de pós-jovem já tá acostumado demais a acordar cedo até no fim de semana, né? Então eu acordo sempre na mesma hora. Mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver que é menos uma coisa que eu espero, que é ser acordado. Sim. Eu não tenho mais aquela coisa de daqui a pouco eu vou ser acordado bruscamente, que é o que o despertador faz e que deve fazer. É... Então, deixar o meu corpo ditar essa regra, quando eu acordo, eu fico tranquilo, permaneço tranquilo por um bom tempo. Eu já não tô sendo pautado por uma influência externa, sabe? De acorda, vai fazer alguma coisa que é o que o despertador ele grita pra mim todo dia. Ele me xinga também, mas eu não preciso compartilhar agora.
2: Essa questão de ser pautado para coisas também tem sido, assim, não para mim, mas um problema para uma galera aí durante essa quarentena, que é a obrigação de ser produtivo durante a quarentena. Uhum. É, então, você não tá trabalhando, se você tá, né, no home office com menos horário de trabalho, ou nem isso... Vai fazer exercício, vai meditar, vai fazer um curso, coloca a série em dia. Cara, eu, uma amiga esses dias tweetou um vídeo do homicida falando no Saia Justa, se eu não me engano, que ele estava falando sobre o ócio criativo e o quanto isso é uma besteira. Gente, não combina nem na palavra ócio e criatividade, entendeu? Tipo, não tem que usar isso. O ócio tem que ser ócio, tem que ser aquele domingo que você dorme até às 11, acorda, almoça, dá uma cochilada às duas, acorda, vê um pedaço do jogo, volta a dormir.
3: <risos> é isso, Paulo.
2: É? Isso é ócio. Não faça... Não tenha essa obrigação. Isso é uma coisa que no, no meu grupo de amigos a gente tem muito falado também, hoje mesmo uma amiga mandou uma mensagem e falou, nossa gente, eu estou muito improdutiva essa semana, estou meio negativa, mas eu me dei essa semana, semana que vem eu já falei, vou ser positiva, não sei o quê. aí ela mesmo falou, ou pelo menos neutra, e aí a gente concordou, sim, já não te coloca esse negócio de que a semana que vem eu vou ser produtiva, eu vou... não, semana que vem eu vou ser um pouquinho mais, porque essa semana aqui eu tô, sabe, parada demais, não tá nem fazendo bem, porque o ócio também pode não te fazer bem. Então, uhum. se você é uma pessoa que precisa ocupar a cabeça para ficar bem, para não ter crise, para se manter bem, ok, ocupe a cabeça. Mas ocupe a cabeça com coisas leves também. Maratona uma série. Não precisa entrar e aprender alemão e emendar com o de francês e, de repente, estar tá fazendo yoga. Calma, sabe? Calma. Não é o momento para ser produtivo. Não é.
0: É engraçado que a gente parece que deu uma volta... E eu vou voltar ao que a gente estava começando... Essa, esse assunto todo que era falando de ansiedade, né? Esse tem sido o grande assunto entre meus amigos... E até entre amigos que não, que não são amigos entre si, sabe? Mas quando a gente vai conversar... Fala-se muito sobre isso... Eu tenho tido conversas com amigos que pararam de colocar notificação no celular, por exemplo... Ou de amigos que estão começando... Estão aprendendo a colocar limites... No trabalho, do tipo, oi, então, é sábado à noite, eu não vou responder essa mensagem agora, tá? Ou, não me manda a mensagem agora, não, me manda por e-mail.
2: Isso tinha que ser um limite desde sempre, avisa para esse seu amigo aí, que sábado à noite não é para responder mensagem do trabalho.
0: Ah, eu concordo super, eu concordo 100%, e eu tenho, eu sou muito chato com isso, porque é uma questão de sobrevivência minha. De vez em quando eu tenho que chegar junto de alguém e falar assim, olha, seguinte, pra eu estar tá bem pra fazer isso aqui amanhã, eu não vou poder conversar sobre isso agora. É muito desconfortável. E aí tem questões pessoais da gente aprender a dizer não pros outros, quanto isso é difícil também, blá, 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 blá. Sim. Mas eu tenho mirado muito nessa sobrevivência, sabe? Vai me fazer mal demais se eu apenas ceder ao meu medo de dizer não. Vai me fazer mal demais se eu, ah, eu não quero te desapontar. Sei lá, tô criando umas frases Frases meio clichês, mas elas funcionam, né Elas são verdadeiras, muitas vezes E eu concordo muito com você Sábado à noite não é pra responder mensagem de trabalho Mas ao meu redor eu vejo Muita gente conflitada com isso Sabe? Conflitada.
2: Nossa, eu acho que isso é uma, é uma Talvez muito comum para quem trabalha com comunicação Porque no caso A gente aqui é jornalista Então a gente tem os períodos ali que a gente trabalha Sim, eu, no caso, não faço plantão de fim de semana, já fiz muito plantão de fim de semana, mas hoje não faço. É, mas a comunicação tem muito social media, tem muita gente que lida com atendimento ao cliente diretamente. e é, Gente, vamos. Tem cliente, se você é cliente, se você é uma pessoa que terceiriza trabalho, entenda, as pessoas têm vida que não é só te
3: atender <risos> é
2: existe hora para tudo por mais que o seu comércio seja 24 horas você trabalha 24 horas o cara que você tá contratando para pra mídia social, para lidar com o seu Facebook, com o seu Instagram não trabalha 24 horas, coitada dessa pessoa, entendeu? então eu acho que é um pouco de noção uma, um pouco de falta de noção de cliente, e aí você entra naquele limbo, que você vai me falar, você só pode dizer não então, mas se eu sou um profissional que não te respondo no sábado à noite, vai ter um profissional que te responde no sábado à noite. Exatamente. Que vai atender isso pra você. Exatamente. E aí você vai falar, ou, oh, muito obrigada pelos seus trabalhos, mas eu vou ficar aqui com quem me responde no fim de semana. Todo mundo tem que pagar conta. Uhum. Então, todo mundo acaba fazendo exceções no seu trabalho que não deveria pra agradar o outro. Mas eu acho muito falta de noção, sabe? Porque o... <risos> Você é um pouco chata agora.
0: Oba, não sou só um pouco,
2: eu? precisar um pouco. Amigos que estão me ouvindo já sabem que eu sempre faço isso. Que inferno. Comerciante que está agora pedindo para abrir o comércio. Tudo bem, a gente, a gente entende completamente a questão da economia. Uhum. É claro que tudo parado é um problema. Mas assim, o cara que está querendo reabrir a loja dele de roupa de bebê não vai estar tá lá vendendo a roupa de bebê no dia a dia e tendo contato com outras pessoas uhum. então essa é a base da coisa, entendeu? é muito fácil você ser o patrão é muito fácil você ser o cara que contrata e exige que o outro esteja ali disponível para você o tempo todo a qualquer circunstância e não é assim, meu amigo, não é assim infelizmente a gente tem que pagar conta e a gente uhum. se sujeita a isso uhum. porque é fácil emprego mas se a gente pudesse, a gente ia falar, olha, não. Então, para quem pode escolher, <risos> deixe essas coisas claras desde o começo. Porque não, não é para mandar mensagem, responder cliente no sábado à noite, a não ser que você faça isso e para você tudo bem, que o seu trabalho seja o maior tesão da sua vida e você uhum. goste de fazer isso no sábado à noite. Tudo bem. Às vezes sim, existe sim, alguém, sim, sim, sim. <risos> às vezes existe alguém assim, tudo bem. Mas se não, talvez esse seja o momento de olhar e falar o que, que eu tanto falava assim, o que, que eu tanto né, agia de boa e que, na verdade, não é de boa. E agora eu estou vendo que não é de boa. O que, que eu posso fazer, sabe? Como que eu posso reagendar a minha vida e como eu lido com certas coisas? Falar não não é fácil para ninguém, uhum. nenhuma situação. Mas é que se a gente não coloca limites isso vale pra tudo na vida. Sim. As
3: pessoas
2: não vão ter limites com a gente, mano. Mas é isso.
0: É, e eu fico pensando que vem muito do pós-jovem trazer os limites pro início das dinâmicas. Ao menos na utopia, vai. Porque é o seguinte, primeiro que você tem que ter vivido alguma coisa pra conseguir aprender a importância desses limites. Você tem que ter Parar do teu almoço de família no domingo pra responder teu chefe, pra você entender que isso que você tem que deixar claro pro chefe que isso não tá legal. É... E isso vale pra trabalho, isso vale pra começo de namoro, isso vale até às vezes pra amizades novas, sabe?
2: E tá tudo bem se você no começo das coisas não souber. Uhum. Porque nem sempre a gente é uma pessoa super experiente que, por exemplo... Ah, eu nunca namorei. Então, eu não sei como que é um começo de namoro. Então, eu não sei quais limites eu tenho que dar num começo de namoro. Mas, em algum momento, você vai saber qual é o limite que você deveria ter dado ou a coisa que você quer mudar a partir de agora. Então, também não tá nada errado. Eu tinha... Eita, será que eu vou me queimar profissionalmente aqui? <risos> <risos> Mas eu tinha A galera viajava muito. Então, acontecia da gente estar tá em fluxos horários diferentes. Uhum. Isso é uma coisa que eu entendia de boa. O cara, né? O cara, a mina, talvez, sei lá quem era, <risos> é, me mandar uma mensagem duas da manhã porque ele estava do lado do lado do mundo, beleza? Ali não tinha problema eu responder, até porque senão a gente não ia cruzar horários acordados, então não ia uhum. ter como. A partir do momento que essa pessoa talvez começou a fazer isso, estando no Brasil eu fiz, opa, meu amigo, uhum, <risos> calma aí, uhum. eu te entendi num fuso horário diferente, uhum. agora é horário comercial, ou então, e olha que o horário comercial do jornalista, ele é gigante.
0: Exato.
2: <risos> por umas 10, 12 horas, meu amigo, então, você tem tempo pra caramba, entendeu?
0: É, mas é importante a gente ir aprendendo como lidar com isso mesmo, e aprendendo como se adaptar com essas coisas. O, tem uma frase que ficou na minha cabeça, porque eu ouvi duas vezes seguidas também, de um mesmo cara, também de um, um podcast que eu ouço, que ele fala que todo mundo devia vir com o um manual de instruções. Ou melhor, eu acho que eu traduzi errado a frase. Eu, eu traduzi meio que literalmente, mas não é esse o sentido, né? <risos> acho que o, o sentido é todo mundo tem que chegar e entregar o seu manual de instruções para os outros.
2: O problema é que a gente não tem manual. A gente não se entende como que a gente vai entregar um manual pra
0: alguém. Exatamente isso que ele diz. O seu trabalho como pessoa é escrever o seu próprio manual muitas vezes. É você entender o seu funcionamento. A gente
2: nunca vai escrever
0: esse manual. Então, bom, depois eu te mando o um episódio que ele tá falando isso então. Porque é muito legal. <risos> <risos> não, porque o que, eu, o que eu acho legal é justamente que é quase uma... Não é lema de vida, mas é tipo... É um norte, assim, você viver entendendo que é importante você se conhecer e é importante você se comunicar pros outros. Quem você é, entende? Olha, isso aí não vai funcionar pra mim. Não, olha, eu prefiro isso aqui de tal jeito. Ó, oh, esse aqui é meu limite que eu descobri agora, como você falou. Entende? E menos só tá... Passivo nessas relações, sabe? passivo nessas dinâmicas de... Ah, mas tá todo mundo me cobrando isso. Ah, mas tá todo mundo achando que eu devo agir assim. Ah, mas... Entende? E isso eu acho muito interessante. Pode discordar, fica à vontade. Isso é foda, né? É. Mas eu, isso tá na minha cabeça nas últimas semanas, assim. E combina muito comigo, assim. Porque... O, a lado, o lado do autoconhecimento é algo que eu sempre tive, assim. Sempre busquei. Mas o como expressar isso? Como é que eu te conto isso, sabe? Ou melhor, saber que conviver com você é eu expressar isso constantemente. É eu ficar te dando uma meu de
2: Eu sou totalmente o oposto. Eu já sou Conta. a pessoa que... Eu me expresso pra caramba. Você sempre vai saber como eu tô. Até porque minha cara não, não, não consegue. <risos> que você vai virar e perguntar, o que, que aconteceu? Você tá com cara de triste? Você tá com cara de brava? Eu eu me expresso já facialmente mas o problema é que às vezes eu realmente não sei o que eu tô <risos> eu, você tá brava? eu não tô brava e você acha que eu vou, estar tá mentindo Mas uh -huh. eu, não, eu, não sei. eu não sei, hoje eu só acordei olha, geminiana, né jovens <risos> o pós-jovem, ele, é um, ele é uma geração, não, não é uma geração mas ele é uma galera talvez um pouco ligada em signos então vamos aí, pós-jovens, ouvintes.
0: Não é a primeira isso. participante que
2: fala isso no podcast. O geminiano com um ascendente, Vênus, Mercúrio, Júpiter, todo em gêmeos. Eu não sou... Assim, é muito difícil, gente. É uma oscilação gigante de humor no mesmo dia. Então às vezes eu começo o dia muito bem, e aí às vezes eu fico quieta. E não é porque alguma coisa aconteceu, é porque eu tô quieta agora. Eu quero ficar quieta, entendeu? Tipo, tá tudo bem, não necessariamente precisa ter acontecido alguma coisa pro meu semblante e o meu humor mudar e isso fica muito visível e eu acabo expressando isso porque eu sou a pessoa que mesmo que você não viu eu vou falar, nossa, mano, hoje eu tô muito legal Sim. <risos> hoje eu tô uma bad. só que eu não sei exatamente, talvez, te explicar o porquê e não quer dizer que seja com você é só uma grande mudança de humor em 10 minutos e pode ser que daqui 10 minutos eu, eu já rindo com o um vídeo do YouTube, você vai falar, ué, mas não tava na bad? Não, não era bad, só tava na minha. Então, pode ser também que a pessoa que se expresse se expressa muito para o outro, nem sempre ela tá sendo legal. <risos> <risos> nem sempre o outro está tipo, essa pessoa se expressa muito, que bom. Às vezes o outro está mais perdido do que alguém que sabe muito bem o que está vivendo, mas não consegue expressar isso pro outro. Então, Mas a base de tudo é diálogo, né, jovem? Se conversar é. direitinho, então,
3: dá
0: certo. Então, sabe qual que é a minha base de ideologia? É a de ter... Ai,
2: que casusa.
0: <risos> Pós-jovem, né? É, <risos> eu penso que a minha base ideológica para as relações é ter plena convicção de que eu e qualquer outra pessoa do mundo, nós todos somos insuportáveis, tá?
2: Sim, gente. Nós todo somos mundo insuportáveis. É
0: Exato.
2: Por isso que quando você constrói coisas que não são, gente, não me entenda mal, tá? Mas que não são obrigatórias, de tipo, família é uma coisa obrigatória. Uhum. Uhum. quando você faz amizades e essas amizades duram por muito tempo, cara, isso é uma. isso é divino, entendeu? Ah, Porque concordo aguentar uma pessoa em todas as suas nuances gigantescas e insuportável, como você disse, e a pessoa também te aguentar, os dois quererem te aguentar uhum. e pra relacionamentos amorosos também e tal, puta velho, isso é um achado porque é é é tu fala e falar assim, cara, pensa assim, quando a gente fala de amor, de relacionamento amoroso, tem uma coisa mais platônica aí que as pessoas vão pensar, mas vamos pensar na amizade que é o puro e simples Ser amigo. Aquela pessoa fazer parte da sua vida e você fazer parte da vida daquela pessoa sem sexo envolvido. Uhum. <risos> Cara, olha isso. Você escolhe aguentar tudo daquela pessoa e a pessoa aguentar tudo de você por anos, por anos e você não desiste. Cara, eu acho que a amizade deve ser o amor mais genuíno que deve existir.
0: Do que eu já vivi, eu penso que o mais genuíno é exatamente isso que você falou. Mas mesmo quando você está falando da longevidade de relações amorosas, assim, eu tava pensando, eu sou uma pessoa que tem grandes dificuldades de entender, ah, vou me expor, dificuldades <risos> de entender, é, comemorar aniversário, por exemplo. É o tipo de coisa que não faz muito sentido. Eu falo, é, você tá vivo, beleza, também, normal, olha aí. Enfim, mas aniversário de casamento, aniversário de namoro, me faz pleno sentido, porque eu acho vitorioso demais, entendeu? Nós somos insuportáveis, cara, e você tá aguentando alguém há X anos, isso é de celebrar todos os dias mesmo, entende? Muito bom.
2: gente, eu amo fazer aniversário, fica aí, galera, que é interessante, 23 de maio, ou seja... Orar o meu aniversário na quarentena. Então, pode encher de mensagem. Parabéns, Soraya. Porque eu amo fazer aniversário. Eu acho que é a data mais linda do mundo. Porque eu existo. <risos> <risos> nessa data, entendeu? Nossa. E eu sou o centro das atenções nessa data. Por isso que eu fico muito feliz quando não me dão parabéns. Entendeu? Eu falo, meu amigo... É que amigo, amigo nunca esquece. Amigo, amigo manda um dia antes já. Janaína... Uma amiga, muito amiga, geralmente ela me dá parabéns no dia 22, <risos> porque ela sabe disso. Então, tipo, eu amo muito fazer aniversário, mas faz todo sentido esse rolê de comemoração, de tipo, chegamos a mais um ano, te suporto mais um ano. Pois
0: é, chegamos a mais um marco que a gente pode colocar aqui, né? Você tem, você falou da Janaína, mas você tem mais amizades... É... Eu não sei quanto tempo você conhece a Janaína, né? Mas como as suas amizades, elas…
2: Janaína é amiga da faculdade. Eu fiz o Nesp em Bauru. É, entrei em 2010, então tô fazendo 10 anos. Ai, que legal. É, fez, né? Inclusive, a gente comemorou isso no carnaval. Última das aglomerações que a gente foi. <risos> Mas A, a suas... gente aproveitou comemorando 10 anos de uma turma da faculdade que realmente ficou assim. Eu, essa foi uma das surpresas. Eu não esperava que a faculdade me trouxesse relações para a vida. Uhum. é Muito por cada um ser de um lugar. A gente fez o Nesp, é uma universidade pública, então é cada um de um lugar do Brasil vindo. Então eu não esperava que me traria relações, que amizades que virariam para a vida inteira. Mas estamos aí, comemorando uma década de amizade. E comemorando
0: amizade. Pessoas insuportáveis que estão celebrando <risos> se aguentarem com amor.
2: Já comemoramos várias coisas. Já teve dois casamentos na turma, a gente aí. já comemos casamentos. Enfim, estamos esperando o primeiro bebê, quem será, talvez.
0: <risos> essa hora que você não sabe se é uma coisa, tipo, essa roleta russa, se ela é... É, ela é positiva ou negativa, sabe? E aí, quando vai ser o tipo? E aí, quando é que vai ser? Quem eu vai acho ser o primeiro?
2: Que... As casadas e as que namoram, o que pode? aí o resto, a roleta não tá girando. <risos> não sei tem perigo.
0: Mas a pergunta Mas... que eu ia te fazer, desde o começo, quando foi da Janaína, era do seu perfil de amizade. Você tem amizades mais longas, amizades um pouco mais recentes, tem de tudo?
2: Eu acho que tem de tudo. Tem esse grupo de 10 anos. Eu tenho um grupo de amigas lá de Jaú, que é amizades desde a infância. E mesmo diante de opiniões muito plurais e diversificadas, que a gente realmente discorda em muita coisa, continuamos amigas. E assim, de se olhar e uma entender o que a outra está querendo dizer. É, tenho amigos que a Vida Bauru trouxe aí, que já estão... a muito tempo, há quase esses 10 anos mesmo, e tem amigos novos também, que tipo, tem amizades que eu fiz o ano passado que são muito especiais e que a gente tá nesse momento, porque esse é um bom momento pra ver quem é amigo, gente. Hum. Amigo que te manda uma mensagem assim no meio da tarde, do nada. E aí, amiga, como que tá? Como que tá passando essa quarentena? Guarde no coração essa pessoa. Tá? Guarde com carinho essa pessoa. E tem amizades que eu fiz o ano passado e que mandam do mesma forma que eu mando essa mensagem de aí, amigo, como que tá? Eu acho que essa questão do que faz uma amizade durar ou não, ou ser importante ou não, mais do que tempo, são os momentos que você passa com essa pessoa. Uhum. Aquele famoso amigo de balada é fácil. Né? O momento que tá todo mundo bem. Todo mundo rindo, todo mundo bêbado, maravilhoso. Mas tem que tem que me ver numa crise de ansiedade para saber se é meu amigo. Tem que me ver com problema, tem que me ver chorando bêbada talvez para saber se é meu. <risos> talvez nunca mais queira ir para balada comigo. Pode acontecer.
0: Pode acontecer. Não é
2: chore bêbada na balada, tá? Quero deixar bem claro que <risos> vez ou outra. Quando...
0: <risos> não é não é de praxe
2: num papo desse eu choraria, tá um papo muito profundo
0: entendeu, agora se eu tivesse lá ru, não choraria <risos> justíssimo, você falou de mensagens na quarentena e eu penso que é um momento legal da gente trazer uma coisa que chegou aqui pra gente, uma não, algumas porque é o seguinte uh, esses dias a gente jogou no Instagram a seguinte pergunta como você tá se sentindo? e foi muito interessante como todas as respostas que chegaram já vieram no contexto da quarentena Ninguém precisou dizer nada E eu quero ler algumas das respostas Que chegaram pra gente aqui Boa. Uma primeira que chegou disse o seguinte como, A pergunta é, como tá se sentindo a resposta? Perdido no tempo E eu que trabalho já normalmente de casa Saio só para as gravações, para os shows, pros eventos, etc é, A minha rotina mudou muito pouco Na quarentena Então Eu tô mega dentro do tempo porque eu tô mega dentro de uma rotina pré-estabelecida, sabe?
2: André, a gente é muito oposto. Porque eu também sou home office. Eu naturalmente trabalho dentro de casa. Mas eu estou muito perdida no tempo. Sensacional! Eu estava achando que hoje é sexta, só que ontem eu estava achando que era quarta. E ontem era quarta. Então hoje não pode ser sexta. E o meu colega de trabalho, que também é home office, a gente estava conversando e a gente roubou o dia essa semana várias vezes. Não sei, talvez o fato de não ter um fim de semana já me buga tudo.
0: O teu fim de semana clássico, você tá falando, né? Que é tipo, sair é, encontrar alguém.
2: É, e isso também é uma dica. Não é uma dica, né? Mas é um comentário do home office. É, quem é home office, justamente por ficar em casa muito tempo, acaba fazendo coisas fora de casa muito mais vezes. Então, eu vou muito mais num showzinho no Sesc... Eu vou muito mais... É verdade. de amigo, durante a semana. Porque isso te, é, é o seu lazer, é o seu sair de casa. Nossa,
0: eu nunca falei isso desse jeito. Nunca estruturei a frase desse jeito. Mas sim, eu saio muito durante a semana.
2: Sim. À noite, é verdade. É, e não tá errado. Porque é o seu momento de ver gente na rua. É o seu momento de andar na rua, entendeu? Que seja fazer um exercício, correr, uhum. enfim... E não tá tendo isso, então dá uma bugada no, nos dias sim, concordo com o amigo aí que mandou, que tá perdendo tempo também. É,
0: sobre isso, uma dica que eu já dei aqui no Pós-Jovem com uma amiga minha que deu, é, e foi muito preciosa pra mim, é de priorizar ver amigos às quartas-feiras à noite. Porque é o meio da semana, então você dá uma descansada do que rolou e se prepara pro que vem pela frente.
2: Uma tradição bauruense. Aqui, em Bauru, tem Sesc. E uhum. toda quarta-feira tem um show autoral no Sesc. Então, toda quarta-feira as pessoas se veem e depois vão pro bar. Então, quarta-feira.
0: Olha, vocês estão vocês vivendo em 2027 já, e a gente tá aqui. <risos> eu desligo agora. Mas, ó, a próxima resposta que chegou aqui diz o seguinte. Mentalmente exausta e o foco operando nos 23%. Mentalmente exausto. Eu, 100% eu tô com um sono absurdo todos esses dias, e é sono que não é de corpo, é um sono de mente mesmo, sabe, de querer ver uma comédia romântica na Netflix pra não ter que pensar
2: eu concordo com o foco tá difícil e isso é também engraçado porque por mais que eu seja home office, a então a minha rotina de trabalho, ela não mudou nada é, só que sim eu tô com muito menos foco talvez todas essas outras coisas que me fazer fora de casa me ajudava a acordar no outro dia, tal hora, e focar no trabalho tá sendo bem mais difícil
0: uhum. é, eu tô com foco meio bizarro também, viu e eu penso que bom, me conhecendo eu penso que no meu caso tem mais a ver até com esse volume de informação volume de incerteza e um volume de negatividade que vem acompanhado com isso. E aí eu fico mais perdidinho. Outro dia chegou para mim, era na primeira semana de abril, chegou para mim um e-mail dizendo que tal música sai no dia 3 de abril. E eu na correria, eu li, eu li assim, eu juro para você que eu li saiu dia 3 de março. E eu virei e falei: "Beleza, vou publicar amanhã". E amanhã não era 3 de março ainda, né? Aí, ela, aí a pessoa mandou um e-mail desesperada: Não, 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 não publica, não publica. <risos> é só no dia tal. Isso é tipo uma semana antes, ou sei lá. E aí que eu parei pra ver o que tá acontecendo, falando: Cara, que baita mancada, sabe? Mas foi genuíno. Você é
2: questão de foco ou você está perdido nos dias como você acha que não está?
0: <risos> Pode ser. Eu, eu posso estar tão perdido que não tô percebendo que tô perdido, né? Uma terceira é, resposta que chegou foi: Confuso. Ansioso, de saco cheio Um misto de coisas ótimas <risos> Com risos, <risos>
2: resume. Obrigada, amigo
0: Confusa, ansiosa e de saco cheio
2: Não aguento mais ficar dentro de casa, gente Parece ai, First word problem, parece Mas assim Meu Deus do céu, que vontade de ver gente Ver rua, ver bar Sentar no bar e ser mal atendida Pagar caro, nossa, <risos> que vontade dessas coisas Pegar uma fila de banco, entendeu Nossa enfim, e confuso, acho que todos estamos, não tem como, já que é um momento de incerteza. Ah, ansioso aí é um estado de espírito do Soraya Alves, né?
0: <risos> e o destaco cheio é meu.
2: Bem, não desista não, não de mim, terapeuta.
0: <risos> não, pois é, só que assim, confuso, ansioso, destaco cheio, eu acho que é o meu de falta também, sabe? Eu tô, esse sou eu, qualquer momento do... do... Do dia, do ano. Enfim,
2: <risos> é o que costumo
0: Isso estar. É de quarentena. É, é. é, o que volta à questão. A quarentena mudou muito pouco a minha vida, talvez.
3: <risos> Porque Ai, eu sigo meu. de
0: saco cheio. Eu sigo confuso. Eu sigo ansioso. Oh, well. Acontece. Mas e você, Soraya? Como está se sentindo?
2: Eu acho que o amigo aí me resumiu muito bem. Mas... <risos> <risos> Não, é, eu acho que eu estou... Tô... Confuso, todo mundo tá mesmo. De saco cheio sim, gente, não tem como. É assim, você fica de saco cheio de pequenas coisas. Tipo, eu não aguento mais cozinhar para mim mesmo. Semana passada eu fiz uma panela de chili, Tem chili até hoje congelado, porque <risos> perdi o rumo ali do que eu tava fazendo, parecia que ia vir uma galera na minha casa comer. E não veio. Ah, <risos> tipo um ato
0: falho talvez. Era o que você queria que acontecesse. <risos>
2: Esse, meus convidados imaginários disseram que estava maravilhoso. <risos> eu nunca acertei tanto na pimenta. Mas, eu acho que tem um pouco de saco cheio de tudo. Uhum. Porque, e, ao mesmo tempo, tem um hashtag gratidão de você reparar em coisas que você não dava valor. Isso ah. é muito clichê. Mas é muito verdade, gente. Tipo, aqui, pra quem não sabe, Bauru é uma cidade tem os seus ah, 400 mil habitantes não é pequena mas também não é São Paulo não é uma capital e quem é do rolê mais alternativo tem poucas opções de bares e de rolês para ir então é assim unânime que a galera reclama nossa mas de novo eu tô indo no lugar tal mas de novo eu tô indo no lugar tal cara a gente nunca fiz tanto ir no lugar tal. Pois é. Que coisas que você não pensava no dia a dia. Por exemplo, eu tô com muita saudade de abraço.
3: Uhum. abraço.
2: Não é tipo ficar meia hora abraçado. É aquele oi com um abraço e uhum. vai. Tô com saudade de abraço. Coisas que você não pensa. Saudade de ir normalmente no mercado, sabe? Sem, sem me preocupar, sem passar álcool, não questões de higiene exatamente, mas de, tipo a última vez que eu fui no mercado, eu cheguei e eu vi que... Porque, né, tem a questão das pessoas não estarem respeitando a quarentena também. Tem. Então, eu cheguei no mercado e eu vi que estava muito cheio. Aí, eu tive que ir para o outro mercado, sem dar nomes, mas que é mais caro. Estava <risos> <risos> vazio. Aí, eu fiz, porra, vou ter que pagar mais caro, mas vou fazer uma compra. Ok. Então, são pequenas coisas. Eu, por exemplo, não moro na cidade dos meus pais. Uhum. Então, eu tô com muita saudade de ver os meus pais e eu odeio, ai desculpa eu falei odeio, mas é, não é odeio mas eu não gosto da minha cidade natal <risos> então não, não é uma coisa que eu sinto falta de ir pra lá entendeu, e agora eu tô com claro, com saudade dos meus pais, mas eu tô com saudade de, de ir pra lá, entendeu, de pegar a estrada e estar na cidade do, dos meus pais, então eu acho que tem sim uma questão de gratidão que é bom a gente olhar pra isso e falar, porra vou dar mais valor para essas coisas mas tem muito saco cheio saco cheio pelo puro saco cheio mesmo assim, sabe? Nossa uhum. e, e tem essa questão das ansiedades que dá sobre você não saber o que, que vai acontecer, quanto tempo isso vai durar, para mim é a pior coisa de, de pensar sobre quanto tempo
3: uhum.
2: e quem tem grupo de risco na família também tá pirando sobre uhum. pensar sobre isso enfim, eu acho que assim, como eu tô, tô Cagada, né, não tem.
0: <risos> não tem como, não tem como. Ah, mas é isso, é Soraia é a gente como a gente, porque quem não tá, sabe, acho que muita gente, não, eu não falo isso diminuindo o seu incômodo, não falo isso diminuindo a sua dor, legitimo bastante o que você tá sentindo, e digo que, pois é, muita gente tá se sentindo muito parecido, né, o que só é preocupante, ou se você for igual, você vira e fala, tá vendo, pessoal, que bom que você me entendem agora.
2: Mas é, aí eu vou ter que problematizar <risos> de novo, né? Manda. Eu acho que tem uma galera não sentindo nada disso e simplesmente. Isso aí nem está acontecendo, é um grande exagero. Por que, que minha vida não tá. Está é. meio que reputado porque a vida não tá ao normal, né? Mas é. aí eu fico preocupada com isso, aí eu falo, meu Deus, sou jornalista, devia estar informando. Mas o que a gente vai fazer, né? Nem meu pai, eu não consigo, gente. <risos> eu já tô no nível que eu tô agradecendo algumas fake news. Sabe?
0: Isso é sensacional.
2: É verdade. Tipo assim, o meu pai, eu desisti de fazer com que ele não acredite que o vírus é uma grande manipulação da China. Foi criado em laboratório e a China lançou no mundo pra economia deles bombarem. Eu desisto. Eu já dei todas as informações possíveis. Mas, eu tô olhando pelo lado bom. Meu pai podia ser uma pessoa que não acredita que tá existindo uma pandemia, não estaria enfiado dentro de casa se cuidando, porque ele acha que é uma grande invenção da mídia. Uhum. Então, tá descendo uma fake news, outra.
0: Dos males o do menor, talvez, né?
2: É, tipo, deixa meu pai em casa, que já é velho. Deixa ele lá.
0: Você consegue medir? Eu sei que como a gente falou de trabalhar em casa, a... Uh... Parte já pode, dessa pergunta pode ter sido respondida. Mas você com, tem conseguido medir também as coisas que não mudaram com a quarentena?
2: É, meu trabalho não mudou. Eu acho que a, a questão da interação por rede social não é uma coisa que... Agora eu estou com um grupo de amigos, agora a gente tem mantido conversas diárias. A gente sempre manteve isso, é, muito porque cada um mora em, em lugares diferentes... E os amigos de Bauru, mesmo a gente se encontrando regularmente, a gente também mantém esses contatos. Então, acho que a interação com pessoas queridas não mudou. Mudou de não poder ver, mas assim o que a gente já fazia virtualmente, a gente continua fazendo. Meu trabalho não mudou. É, meus horários de, de dia não, não mudaram. Uhum. É, continuo acordando no mesmo horário e tudo mais. É, eu acho que... Só, ah, o fato de eu consumir muita notícia também não mudou, porque esse é o meu trabalho. Pois é. é não é que agora que eu né, quero me informar sobre o Coronga. Não é isso. <risos> é. E, que é isso? E Os showzinhos a gente tem visto lives agora, né? Uhum.
3: <risos> é.
0: Essa dinâmica teve que se adaptar, né? De alguma
2: forma. Adaptar. Eu acho que vai ter que se adaptar por algum tempo a mais do que certos eventos estão querendo que a gente acredite.
0: Pois é. Eu penso que, para mim, o que não mudou tem a ver com o que você falou das amizades, assim, sabe? Quando chega a mensagem no meio da tarde e tal. Eu penso que as minhas amizades não mudaram. É claro que a gente não tá se vendo, é claro que a gente não sai. É claro que a gente não deu abraço. Mas a comunicação continua, sabe? De alguma maneira, a gente conversa, a gente se liga... Isso foi algo que eu adquiri, na verdade, durante essa quarentena, que eu não tinha esse costume de fazer uma ligação, uma chamada por vídeo com as pessoas. Eu fiz chamadas por vídeo ao longo da vida, algumas vezes, mas não era um costume. Agora é todo dia. Todo dia eu ligo pra alguém por vídeo. E faz maior diferença, sabe? É muito bom poder rir junto, olhando, vendo que a pessoa tá rindo, não só ouvindo a risada, sabe? Ou você conta uma coisa e vê a expressão da pessoa. E, e sei lá, só de...
2: É, Ver e aquilo. é uma tecnologia que tá aí, né, gente? Pô, não precisa da quarentena pra você utilizar
0: ela, né? É, e eu comecei a fazer isso como disciplina, voltando ao assunto das pequenas decisões que você tem que fazer, às vezes, pra lidar melhor com as coisas, é, foi uma dica que eu ouvi também, eu fiquei meditando nisso e falei, ah, acho que eu vou começar a ter essa disciplina. Aí, faz umas duas, três semanas agora, eu comecei a identificar uns amigos e falar, você Tá ocupado agora? Não tô. Aí eu ligava pro vídeo na hora, sem, sem cerimônia, assim. E aí era sempre uma surpresa boa, assim, ah, que legal! E aí eu comecei a olhar, falar, ah, isso aqui tá dando certo. E aí, de repente, já não era mais uma disciplina. De repente, já não era algo que eu escolhia fazer, tipo, não eu vou, vou falar com a Soraya agora por vídeo, porque eu preciso falar com a Soraya, a gente precisa se ver, sabe? Já era natural.
2: Você tinha que gravar o podcast.
0: <risos> é, exemplo errado. Mas... <risos> Mas, oh, mas isso tem, tem feito bem e, 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 Enfim, pra gente assim, não, não pensando no Tem feito bem pra nossa relação mas, mas, mas tem feito bem pra nossa saúde mesmo assim, sabe? Poder parar e De fato rir com alguém E eu sei que isso não substitui a pessoa Mas é o melhor que a gente vai ter agora Não é? Sim. Então bora aproveitar o melhor que a gente tem agora Eu não quero me contentar com pouco sabe, não quero só receber uma mensagem de texto falando um ha, ha, ha", se, você, se a pessoa tá rindo de fato eu quero o, o melhor possível que é tipo, é, ver que você riu ver que você não soube esconder que você não gostou do que eu contei sabe
3: é
2: Out, jogar stop, tem sido maravilhoso eu tenho feito Uau. isso com os amigos maravilhoso, jogando stop assim escrevendo na folha de papel, maravilhoso
0: stop para quem é de fora de São Paulo é a dedanha que chama, né
2: Mentira, existe abedanha. outro nome?
0: Sim, eu sou fluente ah. em carioca porque eu morei lá um tempo. <risos> então, é meu lugar de fala.
2: Eu tô também. chocada. Até ganha, né? Negócio tipo 2 ou 1.
0: Ah, isso é tipo 2 ou 1.
2: Gente, eu tô chocada. Existe <risos> outro nome além de stop? Existe pois é.
0: <risos> Mas é isso, né? Você olhar para os recursos que a gente tem e, e tentar aproveitar o melhor deles. Eu penso que essa é uma lição que a gente está tendo para levar para a vida com ou sem quarentena, com o mundo da maneira que ele tiver. Mas a gente está um pouco mais intencional em como a gente aproveita o que a gente tem. E eu, eu tenho pensado isso até na cozinha, sabe? Porque, pô, eu tô racionando alimentos, de certa forma, porque eu fiz uma compra há três semanas para e eu sempre comprava comida de semana em semana, eu fiz uma compra de três semanas pra durar por muito tempo. E aí é olhar e falar, como é que eu aproveito isso aqui ao máximo? Porque se eu ligar o produto automático, olhar e falar, olha quanta comida que tem na minha geladeira, eu vou fazer um não sei o que lá, sabe? Fazer, tipo, aqueles pratos de sete camadas, assim, com, de ingredientes. E aí não, é tipo, como é que eu aproveito melhor isso aqui? Como é que eu aproveito mais tal coisa, sabe? Ah, vou fazer isso com isso. Tipo, sei lá, eu gosto, quando eu faço lasanha, eu gosto de colocar espinafre no meio da lasanha. Só que aí, se eu fosse colocar espinafre dentro da de lasanha, para outra refeição, eu ia estar tá sem folha. Que é uma coisa que, que estraga rápido. Então, eu tinha que aproveitar aquele espinafre de outra maneira, sabe? Fazer ele durar uma segunda refeição e não só aquela primeira. Entende?
2: Dica pro pós-jovem. Como fazer as folhas durarem mais tempo na geladeira? Porque, caramba, tem sido um problema.
0: Ai, nem fala. Mas se tudo der certo, sem spoilers, vai ter uma pessoa de, de gastronomia com a gente. Algum ah. dia em breve no pós-jovem. Mas por hoje, eu vou dizer que foi extremamente prazeroso, significativo. E, pô, é, prazeroso, significativo, eu acho que já tá de bom tamanho pra significar o que é ter soraiados com a gente.
2: <risos> eu me senti na minha saudosa mesa de bar conversando com um amigo. Tomou esse lugar nessa quinta-feira que provavelmente eu estaria numa mesa de bar conversando com um amigo.
0: Olha, e de fato tinha... tinha Teve uns goles envolvidos aqui no meio da gravação. Ai,
2: sim, eu tomei duas, duas brejinhas aqui no meio.
0: Aí, então pronto. <risos> Muito obrigado por trazer quem você é aqui pro pós-jovem.
2: Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite, que a gente estava ensaiando há algum tempo de acontecer. <risos> é. E tomara que fique legal. <risos> e lembrando as pessoas, 23 de maio me deem parabéns.
0: <risos> Vamos por isso no Instagram. <risos> Tá vendo, Nick? A gente fala pro pessoal seguir a gente no Instagram e quem segue vê que a gente faz umas perguntas e compartilha umas respostas. Por quê? Porque o lance é o Pós-Jovem ser um exercício de diálogo, né? É a gente dialogando aqui com os convidados, mas também dialogando com as histórias que as pessoas mandam pra gente no e-mail. E mesmo pequenas respostas no Instagram também geram conteúdo, né?
1: É, eu acho interessante essas respostas, porque a gente consegue ter um olhar muito plural de quem ouve a gente, assim, né? Porque, tipo, nesse momento, meio que todo mundo tá passando por coisas muito diferentes e muito estranhas. Então, acho que é bom ter esse olhar pra, pra ver o que, que o pessoal que tá ouvindo a gente tem, assim, e
0: tal. O que, que eles estão sentindo. Acho, acho interessante. Pois é, e se você não sabia, eu vou te contar. Nós queremos conhecer você. Nós queremos ouvir o que você tem para dizer. Então vem aí dizer, vem aí contar, vem aí. Ó, a gente pode chorar junto, a gente pode rir junto. Ah, olha que beleza. Quem vê pensa que a minha vida é sempre essa, esse amorzinho todo. Mas é, né, cara? Estamos aqui para viver e viver implica em a gente estar tá junto. Então chega mais. No arroba pós jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. E no e-mail podcast arroba .com .br. Se você acha que eu fui muito ripongo agora, pode xingar aguento. E no mais a gente se vai semana que vem. É isso, Nick? Isso aí.
3: Até então, mais fechou. gente.
1: E cara, semana que vem vai ser legal. Eu já, já sei quem é o convidado e eu sei que vai ser bem legal.
0: Então fale por você. Vou ficar quieto aqui. Porque já <risos>